1: Hola, hola, bienvenidos al último episodio de la primera temporada de Yo te digo una cosa. Un podcast de dos veinteañeras que cuentan sus experiencias tratando de sobrevivir a la adultez siendo extranjeras. Muchas gracias nuevamente por escucharnos todo este tiempo. Recuerden que pueden escuchar todos nuestros episodios en Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts y YouTube como Yo te digo una cosa. Síguenos también en
2: nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como Yo te digo una cosa guión bajo. Yo soy Vero. ...y
1: yo soy Tai... ...y comenta... ...yo te digo una cosa...
2: ...ok... Eh, ...yo te quiero hacer una pregunta... Tai. ...sabes que... ...hay veces, ¿verdad?... ...en la que nosotros estamos en nuestros lugares de trabajo... ...en donde... ...llevamos la mayor parte de nuestro tiempo... ...y de nuestra vida... Y nos preguntamos, ¿será que a mí me gusta estar aquí? ¿Será que regí la, la carrera correcta? ¿Será que qué estoy haciendo con mi vida? Sí, 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 sí. Entonces, quería saber que si, si habías pasado por eso, si cómo, cómo,
1: ¿cómo ha sido tu experiencia con eso? Uf, uf, nada más todos los días me pregunto si me equivoqué de carrera o no. <risa> este Sí, he pasado un montón por eso Más que todo recientemente Porque claro, cuando me gradué este, De mi carrera estaba súper apasionada por ella Y no, no me lo cuestioné Bueno, sí, me lo cuestioné al salir Tipo, ¡Oh! me habré equivocado Quizás okay. nunca encuentre trabajo Después trabajé Y brutal, me enamoré de ella, estuve enamorada Y más recientemente ahora Que bueno, yo creo que también viene con la adultez este me he preguntado muchas veces, tipo, ¿estaré haciendo lo correcto? ¿Estaré trabajando en el lugar correcto? ¿Estaré haciendo esto porque me gusta, no me gusta? Me lo he planteado un montón. ¿Tú qué tal? ¿Tú, ¿Tú me imagino que sí? Bueno, mira, yo he pasado
2: por muchas cosas. O sea, yo debo decir que a mí sí me encanta mi carrera. O sea, yo amo lo que escogí, yo amo hacer contenido, amo las cosas creativas, el crear algo desde cero, me gusta trabajar con las manos, me gusta traer ideas, me gusta generar conceptos. Pero, pero, cuando uno emigra a veces los trabajos en que uno consigue no son necesariamente los que uno está acostumbrado o tal vez había hecho o, o lo que uno quisiera. Debo decir yo, estoy, soy muy afortunada de sí estar en mi rubro. O sea, yo trabajo en lo que estudié, pero haciendo algo completamente diferente. Es un trabajo mucho más mecánico, es un trabajo mucho más, digamos, como que de coordinación. Como ya han escuchado de otros episodios, no sé si lo hemos dejado claro o no, pero yo soy como súper organizada, como muy planificada y en verdad el trabajo se me da bien. Pero me hace falta como esa, ese lado creativo que tal vez tenían otros trabajos, que, oye, como que ese impulso extra ahí de... ¡Conchale! Estoy haciendo algo que de verdad me gusta. Y es difícil porque obviamente también, a la medida en la, que, en la que uno escala también de puestos a veces, eso se vuelve parte de tus asignaciones. Entonces también es como ese balance con que, bueno, estoy creciendo, pero entonces estoy dejando de hacer otras cosas y, y, y yo no sé tú, pero es como algo, es como un, un existencialismo, es un problema de existencia muy heavy porque uno no sabe si está cumpliendo con el propósito, si es complicado, realmente para mí ha sido un tema complicado, no sé para
1: ti Sí, no, totalmente complicado para mí porque igual que tú eh, yo también siento que la parte creativa de mi carrera este me falta, o sea, yo estudié diseño gráfico, más específicamente comunicación visual y yo al salir, pues eh, me dediqué más a gráficos animados y todo eso, al salir de la, de la universidad entonces Ahorita estoy trabajando en eso, son gráficos animados igual, pero mi antiguo trabajo era más creativo, era más ese proceso de crear cosas de cero, era trabajar con una productora tan espectacular como Vero, que era súper <risas> creativa y te llegaba con esta idea y era trabajar las dos juntas en sacar esa idea adelante y salir con esos súper resultados que, que salieron en ese momento. Ahora en mi trabajo es un tema totalmente existencial porque es como si a mí me gustaba hacer un montón aquello... Aquí estoy haciendo algo más mecánico, no es tan creativo, es algo ya de ya para allá, entonces no da tiempo como de ser muy creativo.
2: Y... Correcto.
1: Aquí también y aquí hay algo que,
2: que, que he tenido que acostumbrarme que es que dejan las cosas todo para el final, no sea allá. Pero entonces todo es de de ayer para ayer, o sea, yo me acuerdo que en mis proyectos yo yo podía estar un mes. Dos meses antes trabajando en un proyecto que iba a salir y entonces uno tenía tiempo de pensar, de producir, de, de crear ideas, de hacer brainstorming, aquí no, aquí es en una semana necesitamos esto y es como, oh, ok, sabes, como que no, no, no da chance a, a ese momento como de creación, sino que es como más por salir del paso que por
1: realmente llegar un, a un resultado con el que te sientas como que pleno. Exactamente. Allá, claro, es tema de poca, yo creo que eso pasa en todas las agencias, que es que hay poca organización de parte de la gente y quizás sueñan muy grande, pero no se dan cuenta del tiempo que tienen y es como miércoles. A mí me pasa todo lo contrario porque... Exacto. A mí me pasa todo lo contrario porque yo sí sabía en dónde me estaba metiendo un poco. De hecho, cuando a mí me contratan, mi jefe me dice... ¿Tú te sientes bien al trabajar bajo presión? Y yo siempre pensé que sí. De hecho, a mí me gusta trabajar bajo presión. Yo trabajo mejor bajo presión que cuando tengo mucho tiempo adelante. Pero okay. nunca me imaginé que fuese tanta presión. Yo trabajo en televisión en vivo, en gráficos de televisión en vivo. Y pues, en vivo, no hay tiempo para nada. Eso es. no Te pido esto y lo necesito en tres minutos. Y es como... Entonces, claro, jalamos muchas veces. Obviamente... Eh, la mayoría de cosas las hacemos de, de, de plantillas ya como planificadas y sí, las cambias aquí, cambias allá, agregas, quitas cosas, pones más aquí, pones más allá, a lo mejor te tienes más tiempo y te dices, bueno, esto va para dentro de una hora y sí te lo puedes crear de cero e ir haciendo, pero igual una hora no es lo mismo que dos semanas por una pieza. Jamás. Es publicitaria, entonces claro, extraño tener esos momentos de sentarme a garabatear, que aunque yo, o sea, mi momento de trabajo antes era literal, yo podía tener dos semanas, pero yo tenía una semana entera de procrastinación y rayar, y ya la última semana es la le daba con todo. porque ese momento es donde llegan
2: las ideas, y cuando ya sí. te sientas que ya tienes la presión aquí, y dices, ¡ah, oh, lo tengo que entregar! ahí es cuando fluye esas dos fluye semanas. Todo. Que dices, ah, bueno, no, sí sirvieran las dos semanas de
1: procrastinación. Sí, claro que sí, claro que sí. Entonces, claro, llegar a este momento y es como, miércoles, siempre me preguntan, ¿lo estaré haciendo bien? Porque claro... <risa> Del otro trabajo era como berro quedó bien todos veíamos la pieza era como sí se aprueba tal todo llega llega la ves en vi, la, la ves en en televisión se
0: dice?
1: En, en la tele en la programación la ves y tal y dices berro quedó genial aquí es como a veces ni me da tiempo de verla porque tengo otra cosa para <risa> <risa> supongo que salió bien nadie se dio cuenta o sea es como mm. entonces no no estoy claro si siempre estoy haciendo bien mi trabajo o no o sea yo creo que sí hay veces que sí me han dicho como que, oye, tal, buen trabajo, oye, tal. Pero, pero son pocas porque igual, pero igual, la igual,
2: por lo menos a mí me pasa, a mí sí me, a mí sí me han dicho, oh, aquí los chilenos tienen una frase que es, oh, que seco. <risa> ¿Qué, cómo decir ¿Qué oh, significa? Qué bien. Que, oh, qué bien, o oh, qué buen trabajo, algo así, o oh, okay. lo hiciste muy bien. Okay. Y si sí me lo dicen, oh, no, y tal, oh, verito, la verita seca y tal. Pero igual, es como que sí, pero, mmm, no es. Mmm. ¿Sabes? Sí. Como que no es lo que necesariamente tal vez me llene, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, por eso, eh, el episodio de hoy, chicos, es algo que vamos a llamar Red Flags. ¿Cómo saber si estoy en el trabajo correcto? Y bueno, tenemos aquí varias como varios puntos, ¿ok? Que eh, vamos a ir desarrollando, vamos a ir contando. Y el primero es un Red Flag número uno. No te permite llevar una vida equilibrada. Entonces, ¿a qué va esto? Aquí, aquí en Chile las horas de trabajo son demasiado largas, demasiado, y la excusa es que es porque es que el chileno se, se toma el tiempo, pero yo siento que no es así, <ríe> o no sé si es porque yo no soy así, entonces a veces yo salgo de mi casa, no sé, a las 8 de la mañana y llego a las 8, 9 de la noche, y es como, ¿en qué tiempo hago algo más?, ¿En qué tiempo me tomo un café? ¿En qué tiempo salgo con mis amigas? ¿En qué tiempo voy al cine con mi novio? ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo en qué tiempo sí estoy trabajando casi que 24, 12 horas del día? es Como que es demasiado. Entonces, cuando ya ese momento en el que tu vida deja de, de, de tener un ritmo más normal y es todo como rápido, 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 rápido y, y, y se vuelve un, un... Yo digo que es como ese hamstercito que le está dando a la rueda y no para, y, y como que no tienes un momento de ya va, para, pana, tómate los cinco minutos, disfrútate el té que te estás tomando, come con calma, ¿cuántas veces? No sabes, o sea, yo trago la comida, me la trago, y es como, llega un punto en el que ni siquiera es sano, ¿sabes? Porque es que no estás haciendo más nada, estás trabajando, entonces cuando pierdes ese equilibrio, eh, red flag, no sé, ¿cómo, cómo, cómo, cómo es en tu caso?,
1: Sí, sí, totalmente, esto es un red flag, pero súper, súper duro, porque a mí, por ejemplo, aquí también son ocho horas de, de trabajo, una jornada laboral, pero la hora de comida, o sea, realmente son nueve horas que estás en el trabajo porque la hora de comida va aparte. Este, Eso no ha pasado en Venezuela, o sea, no. Yo a y... las cinco
2: de la tarde, a las cinco de la tarde ya me estaba yendo para mi casa. Claro, entonces, entonces es como entonces, sí. Trabajar aquí hasta las siete y media es como, ¿what? O sea, Hablame como que, que en el cerebro... O
1: sea, el yo cerebro es otra. Sí, en este trabajo que tengo, esto es un problema porque obviamente al, al ser televisión en vivo y todo eso, pues obviamente cambio mucho de horario. Depende de la programación, depende del programa en que esté asignado, whatever, whatever, cambia mucho. Entonces a mí esto, de, de, de la vida equilibrada, es complicado. No imposible, pero es complicado. Entonces si tú realmente no, no, no te sientes como... Balancear tu vida personal, por ejemplo, eh, los gustos tuyos, las cosas que te gustan hacer fuera del trabajo, con tu horario de trabajo y te sientes así que no puedes con todo. Por ejemplo, yo quisiera tener como una mejor este rutina alimenticia. Me gustaría tener un mejor menú, me gustaría comer a mis horas, me gustaría... Ayudar a mi novia a
2: hacer la comida.
1: <risa> Efectivamente. <risa> o sea, yo cocinar, ayudar un poco, limpiar mi casa, a veces, lavar ropa, ese tipo de cosas, quizás a veces no, no, las puedo hacer, y a veces siento que pierdo, ese equilibrio, de las cosas que quiero, y necesito hacer, con las del trabajo, entonces para mí, es un reto like, bastante grande, este, cuando no puedes llegar a un, sí a sí, eso como a... a una vida equilibrada ah, exactamente fui al día en
2: la mañana y después sí empecé a trabajar exactamente y comía a mis horas y después salí un momento en el, en el medio del trabajo y, y tomé aire un momento y después volví saben si no tienes ese, que, ese, ese poder de, de poder tener subidones de, de porque sí son necesarios esos subidones de energía de oh, estoy trabajando y estoy motivado y estoy pero si siempre es esto y nunca es un momento de relax hay algo, hay un red flag Hay algo malo, Sí, sí, sí. sí, sí.
1: <risa>
2: bueno, nuestra red flag número dos es sientes que tu actitud respecto a tus compañeros no es positiva. Este no es mi caso. A mí la verdad es que mi equipo de trabajo eh, me llevo muy bien con ellos. Obviamente siempre va a haber algún momento en el que haya algún conflicto o en el que que como dicen aquí, pucha, no me entregaste esto, sí, o esto no está llegando a tiempo, qué está pasando, pero en general, o sea, como que la vibra en todo el trabajo es como bastante bien, pero si tú no te sientes bien en un lugar de trabajo con la gente con la que estás, hermano, estás mal, porque tú pasas más tiempo en, tu, en el trabajo que en tu casa. Que en tu casa, efectivamente. efectivamente. Y compartes más con esa gente que con la gente de tu casa. Entonces, al final se convierten un poco en eso, en, 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 en esos compañeros que están contigo 24-7 y que ya pueden llegar a ser tus amigos, que pueden llegar a ser grandes compañeros, mentores, pero si tú no estás en, en, en vibra con ellos,
1: la puedes llegar a Uye. pasar muy mal. Oye, yo, para mí, esto es una flag que es imposible ignorar y que es determinante a la hora de elegir un trabajo. Para mí, claro. ¿ok? Porque yo, es eso, o sea, tú compartes con estas personas una gran parte de tu tiempo, la mayoría, literal, entre semana o entre los días que tengas este horario. Y, conchale, qué mal es estar con una persona disgustado, todo el <ríe> en el mismo lugar, poniéndose cara, hablándose mal, tratándose mal. El trabajo no fluye, este estás de mal humor porque esa tensión en el ambiente... Te pesa. Se siente. Se sí. siente. Y más allá de estar peleado, no necesariamente tienes que estar peleado con alguien. También eh, entran esos ambientes en el que hay solamente silencio, en donde nadie comparte con nadie, en donde simplemente la gente va a trabajar y se va.
2: O no hay cultura de empresa. Para mí mm. eso es súper importante. Yo he tenido la oportunidad de trabajar tanto en empresas grandes como en empresas pequeñas. Eh, incluso en emprendimientos, apoyado amigas haciendo emprendimientos. Y para mí es súper importante que estén claros como que el espíritu y la forma de trabajar de la empresa. Como que si eso está claro y tú te sientes identificado con eso, la relación que vas a ver en, con, con el resto de los compañeros probablemente sea positiva porque van a buscar gente que sea parecida, que tenga eh, eh, actitudes parecidas, que respetan las mismas Sí, como estas, estas reglas, es que no le quiero decir sí. reglas, es, es como, como, sí, como, como este espíritu de la empresa. Sí. Si buscan, van a buscar gente similar y entonces todo es como fluye un poco más y es importante tanto en empresas grandes como en empresas pequeñas que la cultura de la empresa esté, o sea que sea gente que sea, no sea, para nosotros es valioso la responsabilidad, para nosotros es valioso la creatividad, para nosotros es valioso el apoyar al otro. Y cuando, desde el nacimiento desde los jefes desde las cabezas desde los cimientos de la empresa eso se establece como que la relación fluye mucho más y eso lo puedes ver en el momento en que vayas a tener la entrevista o sea yo creo que esas son también preguntas que son muy válidas al, al hacerle a, a una persona cuando te esté entrevistando porque la persona que te está entrevistando no solamente te está entrevistando a ti tú también tienes que preguntar si esa empresa va o no contigo entonces uh -huh está esta esta estos valores que tiene la empresa tienen que ir contigo y tienen que ir con tú con tu forma de, de 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 vivir yo por lo menos tuve una experiencia en la que mmm, hacía una cosa que era increíble me encantaba como que era era algo de otro mundo pero parte era como de dinero manejo de dinero y yo no sabía muchas veces a dónde se iba ese dinero yo duré en ese trabajo tres meses porque yo dije aquí está quedando mi reputación aquí están quedando mis firmas, aquí está quedando mi, mi mi moral en juego. Y si esto no va con mis morales, entonces este trabajo no va conmigo. Y era el trabajo creativo increíble, o sea, de verdad no saben, uno de los mejores trabajos. Pero moralmente no iba conmigo, entonces ahí es cuando uno tiene que como que también establecer la empresa, así como la empresa te hace una entrevista a ti, tú también tienes que entrevistar a la empresa y ver sus procesos
1: y ver si, si ellos van contigo. Totalmente, totalmente. A mí, yo, yo he tenido, o sea, yo tengo menos experiencia laboral que Vero en esto, porque yo sí trabajé menos que Vero. Yo, mi carrera no trabajé durante mi, estudiar mi carrera porque no tenía tiempo, y luego salí yeah. y empecé a trabajar de una en I, que es donde trabajábamos Vero y yo antes. Y allí, el ambiente de trabajo era genial, sí. a pesar de que, como les conté antes, era un ambiente, repleto de chicas y a mí nunca eso me... pero por alguna manera siempre funcionábamos y estaba demasiado bien, había mucha comunicación independientemente que estuviéramos en el mismo departamento o no, todos compartíamos información, todos compartíamos nuestras opiniones de acerca del trabajo, amábamos la marca, nos gustaba, la consumíamos éramos críticas con ella y eso permitía que el ambiente en la oficina estuviera súper genial, súper light y por eso a todos nos encantaba ir a trabajar
2: te tienes que gustar el producto, te tiene que gustar lo que haces, tienes que ser consumidor activo del producto y ahí vas a saber que estás en el, en el lugar correcto. Efectivamente. Y, chicos, yo les digo una cosa, aquí dato, algo importante que acaba de decir la TAI. Si están en la universidad y me están escuchando, trabajen. Hagan lo imposible mm -hmm. por trabajar. Porque cuando usted después va para otro lugar, y va a buscar trabajo, usted no le va a preguntar con cuán, cuántas notas sacaron, no le van a preguntar uh -huh. cómo le fue en su tesis, no le van a preguntar nada de eso de la universidad le va a preguntar porque se supone que usted, al igual que los 40 que se graduaron contigo, tienen los mismos eh, niveles de educación, por decirlo de algún modo. Entonces, siempre es importante usted le van a preguntar es qué has hecho, qué has uh -huh. hecho, en qué has trabajado, dónde has estado y el tener un buen currículum te va a abrir puertas en cualquier lugar. Entonces, si usted está en la universidad, Hágale, trabaje, busque pasantías, así no le estén pagando. Casi todas mis pasantías fueron gratis, o sea, como gratis no, o sea, estaba, yo estaba aprendiendo y eso era mi, mi forma de pago. Y en verdad les digo que esa es una de mis recomendaciones de, yo te digo una cosa de, el episodio de
1: hoy. <risa> yo agrego esa recomendación que si realmente no tienes el tiempo de trabajar, y aquí hablo a mis compañeros diseñadores, a cada trabajo que hagan, háganlo como si fuese para un cliente de verdad. Porque Correcto. esos son los trabajos que te vas a llevar en tu portafolio. Y en nuestro caso, el portafolio habla más que todo lo demás. Si tu portafolio es una chet, así tú hayas estudiado en Parsons, Design, bla, bla, bla. Te van a decir que no y te van a rebotar. Tu portafolio tiene que estar in, brutal. Y si no tuviste el tiempo de hacerlo durante la carrera, yo te recomiendo que te tomes en un tiempo específico para construir ese portafolio duro con clientes ficticios. No importa. Eh, tú te los inventas, pero haz trabajos de calidad como si fuese realmente para un cliente y como si se estuvieran pagando por ello esa Tal, es mi bueno. recomendación y además mantenerlo, mantenerlo actualizado mantener actualizado ese, ese portafolio sí. es 100%
2: importante porque sí, obviamente sí. esa es tu carta de presentación sigamos con el red flag número 3 necesitas café para mantenerte despierto y ¿de qué va un poco esto? o sea a mí a veces me pasaba que, eh, o me pasa a veces, ya no tanto, pero me pasaba mucho a veces antes, que me paraba en la mañana y, señores, yo no quería ir a trabajar. Yo mm. no quería ir a trabajar, yo no estaba motivada, yo decía, Dios mío, ¿qué está pasando? Me, siento, me sentía triste, me sentía bajona, o sea, así como chimba, y es como... Ok, así el resto del día no va a funcionar, y por muchas tazas de café como dice este red flag, que necesites para mantenerte activo, eso es parte de la motivación. Si usted en la mañana se para y no se para motivado, red flag, red flag uh -huh. 100%, porque significa que no te gusta, básicamente, sí. o sea, este, por muy tontito que suene como que necesitas un café, es una de las claves básicas, porque la motivación es el, es el indicio de que te estás de que te llena de alegría, de que te, te está creando, de que estás haciendo cosas que te gustan, y, y, si, y si no te quieres parar en la mañana, mmm, no, no, no va para el baile. Hay formas en las que, en las que, los, en la que te, los puedes combatir, o sea, el mindset, tu, tu mente es, es, es tu herramienta principal y tú puedes cambiar esa situación y tú puedes decir, ya va, no empecemos la, semana, la mañana así, pero... Yo entiendo que a veces la, las cosas como que te caen encima y es como difícil, es difícil, es difícil porque como que es, es esta, esta constante pelea existencial en la que, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo algo correcto?
1: ¿Dónde estoy para? Es, es un red flag fuerte, ¿viste? Sí, es muy grande. Yo, eh, o sea, yo soy de las personas que disfruta tomar café. ¿okay? <risa> A mí me encanta en mi cafecito mañanero y tal, pero ya cuando es necesidad, está fatal. Cuando ya no sabes qué hacer para hacer que pase el tiempo, no sé si a ti te pasa lo mismo. O sea, hay veces que literal el café es una excusa para pararme de mi puesto de trabajo y tratar de irme ahí. Sí, que es súper necesario y es bueno siempre, aunque estés a gusto, pero cuando lo buscas como salida como una escapatoria no está está mal porque no estás disfrutando el café realmente es una excusa para de algo que, sí. que no está sucediendo y bien. a mí me pasa esto un montón cuando llega tipo que tú de repente estás el fin de semana y es viernes y quizás pasa sábado y es sábado y estás contando los días de que conchale ya va a ser lunes o ya va tenés. a ser el lunes Ay, me voy a tener que parar temprano. Qué mal. Y esa sensación es fatal y de verdad es un red flag de decir no estoy a gusto, no la estoy pasando bien eh, y hay que hacerle caso. Hay que hacerle Falcual. mucho caso a esto, sobre todo si, si, si estás muy infeliz. <risa> si esto te está pasando a ti, red flag. Red, red, red flag, flag 100%.
2: Ok, red flag número 4. El mm. tiempo pasa lento y no te gustan las horas extras. Mira, mi amor, si usted está en un proyecto y a usted le gusta ese proyecto, el día se lo va a pasar volando y si más bien faltan cosas que hacer, usted se va a quedar con todo el gusto del mundo, se va a comprar una cervecita, se va a tomar esa cervecita mientras hace su, su trabajo y va a ser para usted el mayor placer del mundo. Pero si usted odia hacer horas extras o el tiempo en la oficina pasa como eterno, Red re back.
1: y si sí pasa. Pasa un montón, <ríe> pasa un montón y eso es otra vez, demostración absoluta de que no estás disfrutando lo que estás haciendo, pero para nada. Porque recuerdan que hay un dicho muy famoso que dicen que el tiempo vuela cuando uno se divierte, y es así. Es Totalmente. así. Si tú disfrutas, lo que, como dice Vero, estás enganchada, te gusta lo que estás haciendo, no hay tiempo suficiente nunca. En cambio, cuando hay tiempo que te sobra, cuando estás mirando constantemente el reloj, a mí me pasa un montón que veo el reloj y digo... Okay, Acaban de pasarse son... los
2: 10 minutos. Literal, o sea, veo que son,
1: son las 2 y media. Y de repente voy, me hago un café, salgo, busco aire, el aroma, y de repente vuelvo a mi puesto y son las 2 y 35. Y es como, ¡no! ¿Qué es oh, esto? La última media hora para que te puedas ir se hace eterno.
2: Es eterno. eterno, que es como que es mío, un minuto. Acaban de pasarse el otro minuto. No, es horrible. Claro. Esa última media hora para mí es la peor es como, oh, Dios mío, ya me quiero ir. Sí, sí, sí. Eso y, es un red flag y... súper importante, la verdad. Entonces, bueno, <risa> ese fue no, nuestro red flag 4. Ahora vamos con el red flag número 5. Dice, ¿sueles quejarte con amigos y familiares sobre todas las cosas que odias de tu trabajo?
1: Mm, ya, yeah. red flag 5. Y esto es para ti. Quejón. <risa> <risa> Miren, yo peco de esto y me creía... Yo soy de las que... Y
2: debo omitir. Y no solo con el trabajo, yo soy bien quejica. Yo me considero una persona quejica, estoy tratando de trabajar en eso. Eh, porque bueno, no gracias a Dios tiene muchas cosas. El trabajo me ha dado muchas oportunidades. De, desde conocer gente que ahora son casi que mi familia. Desde conocer eh, clientes que hablo más con ellos que con mi novio. Eh me ha un trabajo de equipo increíble y esas son las cosas que a veces uno tiene que, que como que enfocarse, enfocarse en lo positivo porque si no, el hueco, niñitos, no salimos de ahí, <risa> no salimos. Entonces, pero eh, si es una cosa repetitiva, yo creo que uno de los momentos más fuertes de, de, de mi depresión en este trabajo que ya lo he superado fue justamente un momento en el que yo estaba infeliz, o sea, yo las horas pasaban súper lentas, yo sentía que lo que hacía era mandar correos, que el tiempo se me pasaba y no estaba haciendo nada relevante para mi CV, ni para mi carrera, ni para nada, y llegaba a la casa y yo seguía con ese discurso, ese discurso que tenía aquí todo el día todo el tiempo dando vueltas en mi cabeza, se lo repetía a, a mi novia en ese momento. Que me está pasando esto, que me siento así, que me siento asado. Y no terminaba nunca de salir de ese hueco. O sea, como que todo el tiempo era quejándome. Entonces, si estás en eso, es como... Salte de wow. ahí. Salte de ahí. Salte de ahí, Salte porque ahí. es que va a llegar un punto que ni tus familiares te van a querer escuchar más, ni tus amigos te van a querer escuchar más, porque vas a ser la nube negra de, de, de como del momento. Y tú no quieres ser la nube negra. Tú quieres ser una persona motivada, tú quieres ser una persona que haga que otros se sientan motivados y entiendo que a veces es difícil y uno necesita ojo. no digo que no hables con las personas, hay que hablar, no, no se puede guardar las cosas, creo que más que guardarse las cosas, uno hablar es enfo de nuevo tratar de enfocarse en lo positivo. Pero cuando, eso, cuando estás todo el tiempo quejica, Dios mío santo, o sea, todos tenemos a alguien en el grupo, que, en, el, en el grupo familiar o social, de amistad, el que sea, que es la persona que se está
1: quejando 24-7 y... Y no hace nada al respecto también, porque es eso. Es, y que, también es molesto, porque es como que, bueno, amigo, pero si no te gusta, búscate otro trabajo. Claro. Red flag. Claro, yo he estado, yo sí he caído también en ese, en ese círculo, porque es, es imposible pues no quejarte cuando te sientes mal yo también soy una persona quejica totalmente yo me quejo hasta por lo que no me te... yo no me tengo nada que quejar y busco algo por lo que quejarme o sea yo todo el <risa> tiempo me ando quejando este, pero de, es verdad caer en ese círculo tóxico es brutal es, es brutal porque empiezas a, a ser tóxica con los demás y los demás dicen ya va a estar esta otra vez no le pregunten sobre el trabajo porque empieza no quiero hablar
2: de eso exacto yo y yo y por ejemplo yo por
1: eso yo opté por eso, a mí me preguntan siempre, a mí siempre me preguntan por eso y es como siempre mi respuesta es la misma, tipo, bien, todo bien, bien. no leo más, no leo más de eso, cambiemos de tema y sigamos adelante porque es que si no, caigo en ese hueco de, ojos. ay, ¿por qué tal? ¿por qué hoy pasó? ¿por qué estoy obstinada?, ¿por qué tal? Entonces está súper mal porque entonces eh, te hundes más en la depresión, creo yo, porque es como... Y no permites
2: y no permites tampoco. De nuevo, equilibrio. No permites también llenarte de otras energías, sino que te sigues quedando en, ese, en esa cosa de que te sientes mal y, y, y no permites entrar nuevas vibras. O sea, es, es complicado. Sí, sí, sí. Red flag. Ok. Red flag número 6. ¿Te afecta en, un, en algún modo tu salud? Esta, para mí, es la más importante. Sí. Cuando ya el trabajo... Te afecta de forma física, de forma mental, eh, no sé, te voy a hablar desde lo más tonto. Se te está cayendo el cabello, eh, estás engordando, estás adelgazando, eh, hasta, hermano, te está dando gastritis, úlceras, cáncer, porque pasa. Uh -huh. Estás en un lugar que no eres feliz, porque estás en un lugar que te está llenando de malas vibras, porque no estás logrando tu propósito de vida. Y te afecta. El cuerpo es el reflejo de la mente. Sí. Entonces, este para mí es como el red flag más importante. Y el
1: definitivo. O sea, yo creo que si tú ya tienes este red flag, es hora de cambiar de trabajo. Porque lo más importante es tu salud. Porque ¿Sale? si tú te mueres el día de mañana, ellos van a buscar a otra persona y te van a reemplazar. Pero tú eres irreemplazable para muchas personas, ¿ok? Entonces, tu salud es lo más importante y tienes que ponerlo eh, por encima de todo. Yo creo que una de las cosas que más la gente está padeciendo ahora y nuestra este generación sufre más es el tema de la ansiedad ansiedad el tema de la ansiedad es importante no es solamente algo psicológico no o sea el tema de la ansiedad realmente puede generar que tu cuerpo crashee a ese nivel ok? y tú realmente sientes que puedes morir y, y quizás te puedas morir entiendes entonces cuál? porque tú, te da algo te da, te puede dar algo que te que, da un beriberi sea un beriberi, un sopancio, una cosa, un ictus y te mueres. Entonces, oye, es importante ponerle esto aquí importantísimo. La salud mental es importantísima porque again, nosotros somos una computadora. Piensen en este sistema, y nuestro CPU está aquí. Si nosotros Calpante. no cuidamos esto, que es lo que controla todo lo demás, podemos llegar a un punto en el que nuestro cuerpo llega en shock y se muere. Entonces... Yo necesito que aquí, y esto es aquí, yo te digo una cosa seria, ya aquí hablando serio, si tú estás viendo esta red flag, es hora de cambiar, es hora de hacer un cambio y buscar lo mejor para ti, para tu salud, ya sea hablar con una persona profesional, un psicólogo, que a lo mejor te ayude a pasar por este bache, porque a lo mejor un bache, a lo mejor tú puedes decir, oye, yo era feliz cuando empecé, ahora no sé qué está pasando, pues a lo mejor hablarlo te puede ayudar o a lo mejor la situación es que te vayas para otro lado y es tal importante cual. que lo hables, es importante que lo veas, que lo analices y que busques el bienestar tuyo. O sea, yo creo que esta es la red flag más importante sobre todas, absolutamente sobre todas las cosas y yo creo que es la definitiva para que tú tomes una decisión de decir, cambiar de trabajo, de ir, de dedicarte o, a otra cosa, de otra O también analizar cosas. las cosas, porque
2: tal vez el trabajo no es el problema, tal vez eres, eres, el, el problema es tú. También. Miren, yo Estás en otro momento en tu vida, total. Yo llegué a un punto en el que me llegó a afectar la salud muy recientemente y dije, mira, está en mí, o sea, ok, sí, puedo buscar otro trabajo o puedo yo misma cambiar en estas mismas circunstancias y aprender a decir que no. Uh -huh. Aprender a decir que no a las cosas que no quiero que sean así, aprender a darme mis tiempos, aprender a también involucrarme en procesos que tal vez me ayuden a satisfacer eso que, neces que me hace falta, que necesito, que... Entonces, es, siempre, chicos, como les hemos dicho creo que en toda esta temporada de... Yo te digo una cosa, el poder está en ti, está en tus manos, tú tienes las, las herramientas de tu vida, tú decides qué quieres hacer con ella, cómo, cómo quieres vivir tu vida. Y es este red flag, como ha dicho la Tai el que te Bien. ayuda a decidir. El que uh -huh. te ayuda a definir, el que te ayuda a esclarecer las cosas y a tomar acciones. Uh -huh. Entonces, si ya tú estás en este punto, hermano, siéntese. Escriba listas de pros y contras. Escriba listas de qué pues, se puede mejorar y qué definitivamente no. Y ahí evalúe uh -huh. si usted necesita
1: otro trabajo o no. Sí, y ahí en, hago énfasis en si necesitas buscar ayuda porque quizás tú solo no puedes dar con la solución, búsquela hable con alguien que necesite, que usted crea que lo puede ayudar y guiar en este aspecto. Muchas veces, o sea, yo les voy a decir una cosa, los viejos saben su cosa. La gente es como que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Entonces, claro, claro, claro. Eh, pregúntale a alguien, a tu a, a tu papá, a un tío, a alguien que tú consideres que le va bien en su trabajo y que te dé guía y, y, y te pueda ayudar a ver si es lo que le estaba diciendo antes, un bache. Como el que pasó Vero, que era un bache, Chimbo, pero ella logró identificar lo que le estaba sentando mal y pues tomar las riendas y volvió y, y, y se ocupó de ella y ahora todo estoy segura que va a fluir mejor una vez que se ocupó de ella y ya su trabajo fluye porque ya encontró como el detonante y eso es importante encontrar tu, tus detonantes entonces busque ayuda si es necesario es así 100% yo aquí yo nunca soy viejita
2: de mami y papi la verdad es que yo siempre he sido como bien independiente yo los amo en mi corazón, pero yo era de las niñitas que no quiero que me ayudas a hacer la tarea. <risa> pero debo admitir que en estas cosas importantes, una conversación con mamá y papá siempre ayuda. Y si no es mamá y papá, siempre va a haber alguien en tu núcleo que va a ser esa persona que te va a orientar y a decirte que, que, la, que, que la estás cagando o no, o que la estás haciendo bien, o sí. que simplemente tienes que hacer X oye Y. Y entonces también eso te ayuda a decidir, tal vez no es lo que te, de, eh, a, a decidir, tal vez no es lo que esa persona te dijo, pero sí eh, te ayuda a darte cuenta que bueno no no es lo que tú estás diciendo, pero es esto. Entonces lo que dice la talla hablar, súper importante. Vamos con el red flag número 7. Estás interesado en buscar otro empleo o hacer otros proyectos. Cuando ya usted dice que ya quiero buscar otro empleo, hermano, váyase. <risa> ya no hay nada más que hacer ahí. Busque sí. otro empleo, actualice ese CV, actualice ese portafolio y vaya al mundo laboral. Hay miles de trabajos, hay miles de empresas y siempre va a haber alguien que necesite de ti. Y tú no así quieres. que así que no le tenga miedo a renunciar, no le tenga miedo a, ay, es que tengo poco tiempo en la empresa, o ay, es que si ese no es su lugar, no es su lugar. ¿Para qué quedarse en un sitio en el que no te sientes bien? Entonces, si ya usted está pensando en buscar su trabajo, hágale, comprométase. Búscalo, tomaste su tiempo, nadie lo está apurando, y si, si necesitas apurarte, pues, póngase los patines, <ríe> y nada, y, y, y dele. Y con respecto a los proyectos laterales, enos aquí, mi amigata y yo. Tal vez el trabajo que tienes actualmente no te encanta, pero es el que necesitas porque, bueno, extranjeras, de nuevo, este podcast es de dos 20 añeras que son extranjeras, y ser extranjero es difícil. Mm -hmm. Y con eso ¿Y necesitas
1: dinero. <risa>
2: Vienen trabajos que tal vez no es lo que más guste, no es lo que demás te... Aún así, yo creo que te y yo somos afortunadas de trabajar en uh -huh. nuestro rubro, a pesar de que no es exactamente lo que tal vez quisiéramos. Uh -huh. Hay gente que lo ve peor, hay gente que le toca hacer cosas que jamás en su vida ha tenido que hacer.
1: Ni pensó hacer. Uh
2: -huh. Pero hay otras alternativas. Otra vez, equilibrio. Siempre hay momento para todo. Si usted quiere hacer un proyecto aparte creativo, de contenido, o no sé, usted le gusta hornear, le gusta hacer ropa, le gusta lo que sea que le ayude a motivarse y a tener algo por lo que estar alegre en la semana, hágale.
1: Sí. ¿Cómo? Y yo quiero hacer énfasis en esto porque yo a veces quizás siempre me puse esta excusa como que quizás es tarde. Nunca es tarde para empezar nunca. algo nuevo, ni intentar algo nuevo, y como somos un ejemplo de esto, o sea, quizás Vero y yo nunca fuimos las típicas youtubers, <risa> pero este proyecto este es un proyecto que a las dos nos está ayudando a reconectar con esa parte creativa, creativa, con esa parte de nuestra amistad, con esa parte de esa unión que les dije antes en la oficina donde trabajábamos, donde compartíamos opiniones, donde nos dábamos esa, ese, ese feedback, feedback. y... Y nos ayudaba en, en todo este aspecto, entonces yo creo que nunca es tarde para intentar estas cositas y a lo mejor te ayude para, para seguir adelante, porque como dice Vero, en este tema de la de, la, de, de, de ser migrantes, de, de estar fuera, este realmente por encima de todo, y sé que muchas veces es así, está el tema del dinero por encima de tu bienestar, por Obvio. encima de Tienes cosas, que comer. bueno uno tiene gastos efectivamente y, y gastos que quizás no tenías antes porque también está el tema de mirar y, y lo que estamos pasando nosotros que es el tema del adulting <risa> bueno, convirtiéndonos adultas este son más responsabilidades que requieren más dinero entonces claro uno siempre como antepone eso sobre todo pero bueno están estas pequeñas cositas que puedes hacer aparte que te pueden ayudar a no a, a, a no perderte en el tema del dinero y a buscar algo que realmente te haga feliz sin Correcto. dejar de hacer tu trabajo pero buscar, eh, ir en, en ese camino hacia lo que tú te quieras dedicar más adelante quizás no ahora, pero quizás en un futuro pues sí, entonces tú eres buena como mi Vero aquí que hace unos postres exquisitos y, y bellísimos, y a lo mejor ella en un futuro le ve una salida a eso, pues ella en sus momentos libres pues hornea y hace sus cositas y le gusta, y a lo mejor en un futuro hay una salida para eso y este claro que sí, toquemos madera Este y y puede, puede lanzarlo por ahí y ella en su tiempo libre pues tiene esos proyectos aparte de su trabajo pues esos proyectos que la que la hacen feliz y la y la tienen contenta entonces eh, mi consejo aquí es nunca es tarde para intentarlo y aprovecha el tiempo que tengas y, y, y ponle amor a la cosa que, que realmente quieres hacer aparte de lo que te da el dinerito y, y de comer tal cual. Buscar, es, buscar el equilibrio chicos
2: buscar el equilibrio buscar el tiempo buscar el poder, odio esa palabra, pero empoderarse, empoderarse y decir, empoderarse. bueno, este es mi tiempo, ¿qué voy a hacer con él? Eh, y bueno, ya por último, ya dijimos muchas cosas negativas, muchos red flags y cómo, cómo, <ríe> cómo saber si estás en el trabajo correcto, pero queríamos irnos en una onda un poco más positiva, eh, creo que ya hemos estado como dando tips de cómo mejorar y otra cosa que les quería decir es, haz las paces con el hecho de que ningún trabajo será perfecto, ¿ok? Eh, habrá tareas que no nos van a gustar, habrá eh, compañeros con, el que tal, con los que tal vez no congeniemos, habrá situaciones en las que moralmente tal vez no sean las nuestras, pero a veces siempre nos, como que solemos enfocarnos en lo negativo y... Ay, y muy en el fondo, si te pones a pensar, si te haces tu listica de pros y cons, te vas a dar cuenta de que tal vez hay muchas cosas que sí te gustan de tu trabajo y esas son tal vez en las que te tienes que enfocar. Y bueno, yo creo que esto ya ha sido todo por el día de hoy. Este fue nuestro último episodio de la primera temporada. Yo te digo una cosa, quería darle las gracias a mi amiga tai eh, De verdad que como acabamos de decir, este proyecto ha sido como el respiro, ha sido como el aire fresco de este año, que ha sido bastante difícil, queríamos terminarlo de la mejor manera, haciendo algo que nos gusta, haciendo algo que esperemos que les llegue a ustedes, que les sirva a estas jóvenes que están tratando de ser adultas <risa> y que y que nada, que hay que hay que nada, seguir echándole y, y, y buscar hacer esas cositas, chicos, que que realmente nos gustan. Pendientes a una próxima temporada, recuerden que nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones, también nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y bueno, todas esas plataformas que
1: eh, igual les dejaremos en nuestras redes sociales. Recuerden también que podemos seguir la conversación con ustedes a través de nuestras redes sociales como arroba yo te digo una cosa guión bajo en Instagram, en Facebook y en Twitter y realmente queremos saber si tienen alguna anécdota en relación con su trabajo que nos quieran compartir, si están, eh, si quieren decirnos algo más acerca de este tema, si hay algo más que quieran agregar, este no los pueden dejar por aquí por las redes y estaremos conversando con ustedes. Este yo igual le quiero dar gracias a mi compañera Vero <risa> por arrancar este proyecto. Juntas nos hemos divertido bastante y realmente esperemos que en la próxima temporada pues sigan aquí hablando con nosotros. Con nosotras. <risa> Porque bueno,
2: toda buena conversa comienza con el yo, yo te digo una cosa. Nos vemos en la próxima.